0: Club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Alors, un énième livre d'une veuve ou d'une amoureuse qui raconte en lamento, en sol mineur, le chagrin et la maladie d'Alzheimer qui a défiguré l'époux, on en lit un et on les a tous. Je ne peux pas vous cacher. Malinsitude devant ce type d'ouvrage, seulement voilà. Les mantes publiées chez Stock montrent l'extraordinaire sincérité de l'épouse et l'authenticité de la journaliste, car l'auteur, Fabienne Pasco, directrice de la rédaction de Télérama jusqu'au 31 décembre dernier, est une femme secrète, publique, autoritaire et reconnue. « Nous étions tous les deux amoureux de nos métiers et du travail », écrit-elle, « pour retricoter », telle Pénélope attendant son Ulysse, qui avoue « plus de 40 ans d'amour fou » et tant de trous dans notre vie ensemble. Fabienne Pascot, bonjour, quel livre Merci. Vous alternez vos chapitres avant le décès, après le décès, mais toujours le deuil et l'amour. Vous ne l'évoquez, votre amour, qu'à la troisième personne du singulier, et par deux fois seulement, son prénom échappe du clavier, Louis, et aussi dans la quatrième de couverture. On, on en parle, on dit qui il est, ou on oui, laisse Louis sûr. Simplement. Bien
1: sûr, c'est un homme tellement remarquable et formidable, c'était Louis Dandrel, voilà. euh, que j'ai rencontré à 23 ans, en 78, qui avait déjà été, à l'époque, euh, le brillant patron de, de France Musique, un peu révolutionnaire, parce qu'il avait osé écrire France Musique avec un S à musique ouais. Et donc il la voyait aussi comme une. Il se disait rédacteur en chef de France Musique. À l'époque, il voulait instaurer un climat journalistique dans la chaîne et y introduire toutes les musiques. Moi, je l'ai connu. Alors, il a évidemment été viré assez vite. De grands esprits comme lévi Strauss ou même Sartre reprochaient l'intrusion dans leur chaîne préférée où ils aimaient René côté <rire> classique de de musique du monde. Donc ça s'est mal son. passé.
0: Et de son. Et, et alors, de son. Et alors, euh, vous, vous vous rendez un hommage euh, à Knut Victor, à un immense euh, danois amoureux de la nature, et toujours en short, qui s'était depuis 13 ans installé ascétiquement en Provence, sur des terres isolées, où il enregistrait à longueur de journée les cigales qui doucement se métamorphosent, les lapins qui rêvent, les vents qui caressent le paysage. Nous sommes dans les gorges du Régalon, à côté de Mérindole, et
1: j'ai connu... <rire> Knut Victor, oui, je quel homme connu, exceptionnel. Et
0: qui m'a fait écouter écouter le, le, le chant amoureux des escargots. Vous y croyez Il l'avait enregistré. Bien sûr,
1: il l'avait enregistré, il a enregistré tant de choses.
0: Alors c'est une histoire d'amour incroyable, parce que euh, vous êtes l'aimante, la femme qui aime, mais vous êtes la femme qui aimante, parce que ce n'était pas gagné. Les journalistes au monde, vous arrivez comme piégiste à Télérama, et puis il crée le monde, le monde de la musique. Je vous cite, c'était l'époque lointaine, où l'on inventait encore collectivement et joyeusement, où l'on défendait avec ardeur la démocratisation culturelle. C'est cet esprit de démocratisation culturelle qui va vous rassembler
1: oui, parce qu'il a fait des choses formidables. Il avait fait, par exemple, les états généraux du bruit à La oui. Rochelle, mmh. où il avait incité, au tout début des années 80, euh, toute, la, toute la ville de La Rochelle, les enfants, les ouvriers, les, 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 les employés de magasins, à réfléchir à ce que représentait le bruit dans leur vie, et à, et à faire une bande son, de ce qu'il qu vivait quotidiennement. Ça, c'est des idées qu'on n'a plus aujourd'hui. C'était un parfum auditif. Bien sûr. un
2: designer sonore. Un designer sonore. C'est ça la brève. <rire> un designer sonore. Ça, c'est d'une modernité incroyable. On, on sent encore plus ce, ce côté avant-gardiste, je trouve, au travers de, ce, de cette définition. Alors, Fabienne Pascot, votre livre, pour moi, a été une histoire aux plusieurs couleurs. D'abord, la couleur d'un hommage. On l'a compris, l'hommage à Louis, à son intelligence éclatante. La couleur aussi d'un moment suspendu. Parce qu'il m'a semblé que vous vous faisiez un cadeau d'un moment durant lequel vous vous retournez sur cette très longue partie de votre vie, des années à aimer cet homme. Vous, vous parlez de 44 ans à être obsédé, hanté de lui. Et puis, la couleur d'une question que j'ai envie de vous poser. On sent dans votre livre vraiment beaucoup de sacrifices faits. « Pour l'amour de cet homme, vous attendez, vous ne demandez rien, vous êtes patiente. » Alors racontez-nous un petit peu cette, cette force extravagante dont vous parlez de ne jamais rien réclamer.
1: Je crois que c'est ça, l'amour. Euh, à partir du moment où on aime quelqu'un, euh, enfin c'est ce que j'ai appris au cours de cette histoire euh, monstrueuse et merveilleuse à la fois, euh, aimer quelqu'un, vouloir quelqu'un, désirer quelqu'un au plus intime de son âme, c'est pas le harceler, c'est le respecter, euh, profondément. Je l'ai sans doute un peu harcelé, comme tous les amoureux, mais en respectant profondément euh, son identité, sa vie, Vous son les mentez, secret.
0: D'où le titre
1: – Oui, euh, Ou oui c'est lui l'aimant, plutôt, plutôt. c'était lui l'aimant Oui, oui c'est plutôt lui l'aimant. – Vous étiez, je, je
0: vous cite, une jeune journaliste plutôt piquante, drôle et folle, mais pas vraiment innocente. « Bientôt il tomba dans le piège, peut-être avait-il envie de tomber dans le piège, écrivez-vous. » Et c'est quand, quand même une histoire incroyable, parce que vous avez... D'autres hommes dans votre vie. Bah, vous... Il fallait
1: bien patienter. Voilà. <rire> vous, 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 vous et puis, c'était des années libres hein, que, je, que je revendique totalement. Mais totalement. Fallait et... avoir le cou... Il fallait avoir le courage de cette passion.
0: Et, 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 et en même temps, vous êtes. Euh, oui, vous l'aimantez. Euh, et le lecteur est pris. Euh, car comme vous y allez, euh, je, je vous cite encore L'aimer ne regardait que moi et je me fichais de ce qu'on pourrait penser de ma folie, car je n'avais aucun espoir, rien d'autre que la passion d'aimer.
1: C'est vrai. Vous savez, euh, dans les années à mon époque, euh, au tout début des, des années 80, c'était pas si facile. Moi-même, dans mon, dans mon milieu euh, catholique, bien-pensant, euh, euh, pas c'était pas simple.
0: Vos parents sont rue La Fontaine, ils ont trois filles, vous êtes la dernière. Mon il père, vous... est père est
1: militaire. Mon
0: père est militaire. Il, il vous aide parce qu'il faut dire que vous êtes enceinte. Alors, une fille mère, comme on disait à l'époque. Euh, mais Fabienne, parce que Louis, l'homme de votre vie, est marié.
1: Il s'est marié quand j'étais enceinte.
0: C'est un truc de dingue.
1: Pour Elle... bien prouver qu'il ne voulait pas de cet enfant. Ouais. Donc, euh, il n'était pas marié, parce qu'une jeune fille euh, catholique, pratiquante, euh, bien pensante, comme je le suis aussi, hein, je suis claudélienne dans l'âme, avec une, une foi euh, profonde, ne se serait pas attaquée à un homme marié. C'est ridicule, c'est hypocrite parce qu'il vivait avec quelqu'un, mais il n'était pas marié. Mmh. Il n'y avait pas le sacrement. Mmh. Et pour moi, ça comptait.
0: Donc, et, et mais, votre mais, père mais... vous demande de mettre une alliance quand, ah, il, oui, quand vous êtes ce... en vacances. Pour, pour, ah oui, mon et père a la
1: jeté l'alliance. Ah oui, 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 parce que c'était mentir, c'était mentir. Et ma mère prenait le parti euh, de, 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 de l'épouse de l'épouse. Oui. Donc, j'étais complètement ostracisée dans mon propre milieu. Quand j'ai accouché, mes parents n'étaient pas là, mes parents n'ont pas voulu être là, j'étais seule, 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 seule. Mon et père si... avait fait une grève de la faim quand il a appris, euh, quand il a appris que j'étais enceinte, euh, et, et sur son lit de mort, il me réclamait encore... Incroyable
0: de... <rire> Cette scène est incroyable sur son lit de mort, où il, veut, où il veut, vous demande de vous séparer
1: de Louis. Voilà, et de ne pas avoir d'autres enfants sans être marié, ouais. encore une fois, et où je claque la porte et je lui dis non, c'était au Val-de-Grâce, puisque mon père était officier, et, euh, et je ne l'ai plus jamais revu.
2: On et... sent quand même cette, cette radicalité dans votre, dans votre choix, ce choix d'amour conscient malgré tout. Oui, parce que c'était
1: le seul homme que j'ai jamais admiré de ma vie. Je l'ai vu, ça a été un coup de foudre comme dans les livres, et je l'ai trouvé, mais... L'aimer, je le trouvais tellement remarquable que l'aimer me permettait de me dépasser moi-même. Chaque fois que je le rencontrais, par exemple, je préparais nos rencontres. Je voulais, je voulais être à sa hauteur pour lui poser des questions. Donc, ça m'a obligé à me sublimer en permanence, cette passion. Donc, rien que pour ça, ça a été pour moi une assaise... Beaucoup de douleur, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, mais ça a été aussi une assaise exceptionnelle.
0: Et alors là, vous devenez une femme de la tragédie votre, votre passion pour le théâtre vous pousse à aller jusqu'au bout, vous mentionnez des metteurs en scène épatants et vous concluez, ils violaient le public autant que la scène qui avec eux sortait de ses gonds, se radicalisait sous le patronage certain du vieil Antonin Artaud, pape du théâtre de la cruauté. Le théâtre est fait pour frissonner, sursauter, côtoyer le pire, un monde où l'on se tutoie aisément parce qu'on y fréquente ensemble les gouffres. Et là, on entre dans un autre, une autre dimension de votre amour, de l'amante, de l'aimante, c'est que vous devenez vraiment une tragédienne.
1: Oui, parce que je suis aussi imbibée de tragédie oui. depuis l'adolescence. J'ai voulu un temps être comédienne. Comme je vous le disais, j'ai une passion profonde depuis depuis la toute petite enfance pour pour la, la tragédie classique française, Corneille, mais surtout Racine, bien entendu, et puis et puis Claudel que j'ai découvert un peu plus tard. Et donc euh, je suis nourrie de ça. Et forcément, ça a aussi imbibé euh, ma vie privée et ma manière d'aimer. Quand vous, quand vous passez votre temps à admirer euh, des héroïnes tragiques euh, qui souffrent, mais qui se dépassent euh, euh, par leur souffrance même, il bah, y, a, y a un effet euh, mimétique, si je peux dire. Et donc, j'ai tout à fait conscience d'avoir projeté dans ma, dans ma vie intime, dans mon âme, ce que j'admirais tant et sur scène et dans les livres.
0: J'étais épuisé de l'aimer, vous écrivez. Euh, J'étais épuisé de l'aimer, sa pensée ne me quittait pas, ni son visage, ni sa voix. Et en même temps, vous avouez euh, donc euh, les, les amants de passage. Mais il y, y a cette espèce d'humiliation de, de, que vous acceptez dans la distance et dans l'absence.
2: Oui mais il faut dire aussi qu'il ne vous rassure jamais, hein. ah non. même une fois marié, vous, vous racontez un épisode mmh. où il vous dit mais je ne sais pas si après la mort je t'attendrai, je te choisirai, je n'en sais rien, et vous, et vous écrivez même j'aurais préféré qu'il me mente, au bout d'un <rire> moment ça doit être vraiment épuisant.
1: Oui, peut-être. Peut-être c'était sa manière aussi de me tenir, parce qu'il se rendait compte de la femme un peu théâtrale, euh, doloriste, un peu Mazo euh, que j'étais. Donc, euh, il a joué là-dessus, peut-être. C'était aussi sa façon de m'aimer et de, et de me tenir toujours en haleine, parce que jusqu'au bout... À la fin, non, il, il m'a aimé absolument, euh, mais euh, ça a été sa manière de me, de me garder, de me préserver. C'était peut-être une tactique amoureuse. Enfin, je, je veux, je veux, je veux le, le penser comme ça je en tout cite cas. Vous
0: encore. Je marchais sur la corde raide de notre relation passée, présente, à venir. Elle pouvait à tout moment se rompre.
1: Oui, je n'ai jamais eu de certitude.
0: Quelle liberté en même temps.
1: Oui. Une liberté, mais il faut, faut la mériter, hein. c'est ouais. quand même pas facile. Mais je n'ai jamais eu de certitude, et, et c'était ça qui était, euh, qui était magnifique, c'est que chaque jour, il fallait faire en sorte que... Tenir... Alors, vous, vous évoquiez... Euh, je l'ai beaucoup attendu, parce qu'il m'a beaucoup abandonné il est beaucoup revenu, euh, j'attendais toujours, mais... Il fallait être prête et ne pas sombrer à la fois pour mes enfants dans dans une dans le marasme, dans la décrépitude qui qui, qui peut qui peut guetter, hein, dans laquelle on peut sombrer. Donc il fallait toujours toujours essayer de me dépasser avec l'amour d'autres hommes qui m'aidaient à tenir. Bien sûr, ça c'était c'était vu comme ça.
2: J'ai trouvé une autre couleur aussi dans ce livre, c'est celle d'une sorte de culpabilité a posteriori. Quand vous expliquez euh, euh, peut-être regretter aujourd'hui de n'avoir jamais été pleinement heureuse à cause de cette peur de n'être pas pleinement aimée, avec ce côté euh, de votre génie de la tragédie justement, on en parlait tout à l'heure. Vous, vous, vous écrivez « Je m'en veux de cette absence de souvenir. j'en pleure doucement aujourd'hui ». Est-ce que vous, vous, avec le recul, vous avez le, la certitude aujourd'hui d'avoir été pleinement aimée, justement
1: Je pense que j'ai été euh, pleinement aimée, en tout cas comme il savait, euh, comme il savait aimer. Je m'en suis rendu compte à des, à des petites choses, euh, par exemple euh, sa manière de me photographier. Euh, finalement mmh. moi je l'ai très peu photographié et lui avait quantité de photos de moi et, et de photos étonnamment belles et sereines mmh. et simples oui. et donc je me suis dit ce regard là qui, qui, qui n'est pas habituel, d'habitude sur les photos j'ai souvent l'air d'une sorcière et là il a réussi à capter en moi des, des moments lumineux, des sourires lumineux, et je me suis dit qu'il fallait m'aimer <rire> pour arriver à, à trouver ce secret euh, un peu indéchiffrable de mon âme. La, la sérénité peut-être en vous, peut -être.
2: La, la lumière
0: Alors, être. il y a un autre aspect, euh, on a parlé de la tragédie, euh, mais il y a aussi euh, la religion, qui, euh, alors hum. on n'est pas sur radio Notre-Dame pour rien et euh, tu m'accompagnais volontiers à la messe et chacune de tes réactions quotidiennes était empreinte de charité mmh. écrivez-vous et puis alors il y a quand même ce drame tu étais tellement braqué contre les prêtres de tous ordres j'en avais été victime comme toi dès l'âge de 6 ans des années durant j'avais subi les attouchements répétés de mon parrain prêtre salésien de son état et cousin de la famille lors des examens de conscience qu'il me faisait faire dans ma chambre chaque coup moi le dimanche après la messe ou avant le déjeuner auquel les parents l'invitaient avec respect et mensuétude et lui-même aussi Louis a eu euh, des, euh, des des problèmes d'emprise euh, avec
1: euh, oh avec, des viols même
2: n'ayons pas peur des mots n'ayons pas, pas peur, de peur des mots
0: et donc il y a un refus euh, du enfin un anticléricalisme voilà mmh. euh, dans ce, dans, dans ce livre, dans cette façon d'appréhender la religion, et puis, il y a ce moment de grâce qui va être euh, euh, le sacrement des malades que mmh. de votre fils Paul mmh. euh, qui va faire venir son ancien aumônier, je oui, crois. Oui,
1: l'aumônier de Luc, qui est le actuellement Luc, voilà. euh, le père Antoine de Deville qui est actuellement le, le curé de Saint-Honoré-des-Lots. Oui. Et euh, qui a été remarquable parce que moi, bizarrement, ça n'a pas été un drame qui m'ait marqué, euh, les attouchements dont j'ai été victime. Pourquoi Parce que j'étais toute seule, d'une profonde solitude, je n'en parlais pas, et j'étais tellement innocente. Je ne savais pas vraiment ce qui m'arrivait, je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'était dégoûtant, je détestais ça, je n'osais pas en parler à mes parents, qui adoraient, euh, qui adoraient mon parrain, un Salésien, mais je ne savais pas. Louis, lui, il était d'une famille de sept garçons. Ah ouais. Donc, ils s'en parlaient entre eux parce que tous s'y sont passés.
0: Ah, ah la vache incroyable.
1: Et donc, ils se sont montés le bourrichon entre eux, bien entendu. Mmh. Et dans une famille très très chrétienne qui était la leur, immensément chrétienne, les parents euh, ne, ne les croyaient pas. Donc, ça a provoqué une révolte. Mmh.
0: Qui, bien sûr. Qui, les qui les a parents, été terrible. Les, mmh. les
1: parents ne les ont pas cru. Les parents ont pas cru. Moi, mes parents, je ne leur en ai même je jamais parlé. parlé. Et donc, euh, donc mais, mais, Louis a nourri mes fils, euh, tout en, qui ont eu une éducation chrétienne, de, de, de ça. Et euh, ça l'a tellement marqué que, donc, euh, au moment de lui donner le, 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 le sacrement des malades, on a, on a fait appel à, à l'aumônier de Luc, et mon fils aîné se lève et, et lui dit euh, « Avant que vous donniez ce sacrement à mon père, j'aimerais que, pour lui, vous vous excusiez au nom de l'Église. » contre tous les abus sexuels qui ont été faits sur de jeunes enfants. Oh Grand moment de solitude, je me suis dit, mon Dieu, comment le oui, prêtre une va, va réagir mmh. Mais Oui, 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 oui. oui. Et puis mon fils était raide comme la justice, tremblant, blême, blafard. Euh... Et la réaction... Et réaction exceptionnelle du prêtre mmh. qui s'est levé, qui s'est excusé au nom de l'Église. Et donc, on a tous été, euh, ça a été un moment de réconciliation, de, réconciliation, et de grâce et ouais. d'apaisement. Et ensuite, je l'ai conduit auprès de mon mari, mais cet apaisement a été euh, vraiment formidable pour toute la famille. Mais des prêtres de cette intelligence-là, il y en a Bien beaucoup. Bien sûr, beaucoup. Mais, oui. Mais il faut peut-être aussi savoir les provoquer. Et franchement, j'ai été... Quand j'ai entendu mon fils, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel enfer Comment ça va tourner Comment ça va tourner
2: Et on a l'impression d'ailleurs que Louis euh, ressent cet apaisement. C'est comme s'il attendait finalement hum. ses excuses suivies du sacrement, parce qu'ensuite, on sent qu'il qu il part euh, vraiment Tout à en... fait.
1: Et alors, un de mes fils, euh, un de mes fils euh, je ne le savais pas, parce que je ne l'aurais pas laissé faire, lui a dit juste après ce sacrement, euh, « Papa, tu peux partir maintenant. » Et après tout ça, après cet apaisement, il lui a dit à l'oreille, « Papa, tu peux partir. » Et son père est mort dans la journée. Moi, je Après, je l'ai en je lui ai dit, « Mais non, moi, j'aurais aimé le garder encore
0: Mais encore. Oui, bien sûr. Mais...
2: On sent qu'encore aujourd'hui, vous avez envie de le garder. Hein vous faites recouper ses vêtements ah, à oui, votre taille, oui. vous embrassez l'urne tous les soirs. On mmh. sent qu'il reste extrêmement présent. Vous convoquez son image, son visage. Mmh. On sent qu'il qu vit encore avec vous. Oui,
1: il vit, il vit, en, moi. Il vit en moi.
2: Alors, je n'ai pas eu les
1: signes escomptés. Franchement, je peux le dire. Euh, J'attendais. <rire> je n'ai eu aucun signe. Mais
0: Ça viendra peut-être
1: euh, peut-être peut que j'y pense trop pour que ça oui. vienne, mais oui. en tout cas il m'habite, il me hante euh, je l'aime toujours profondément il m'aide à vivre, c'était un être non seulement brillant, mais d'une telle charité, d'une telle lumière d'une telle bonté que c'est vrai que son modèle m'habite et parfois je lui demande de m'aider et il est en moi et évidemment, ce livre alors en même temps, j'ai le deuil du livre maintenant, oui, parce sûr. que j'ai j'ai fermé la dernière page et je, je ne peux plus rien dire. Mais je peux le garder dans mon âme.
2: Oui, c'est ça, le moment suspendu dont je parlais tout à l'heure est et, et, et clos avec ce, avec ce livre d'une certaine façon.
0: Alors, on a parlé de théâtre, on a parlé d'héroïnes tragiques, on parle de Louis, naturellement, on a parlé de musique. Et puis, il faut aussi parler de télérama. Parce que c'est quand même votre ADN. Enfin, euh, vous, êtes, vous avez passé combien de temps dans cette... Euh, ah bah cette J'y suis toujours. Hein, oui, maintenant, je sais, je mais, mais, mais vous n'êtes plus rédactrice en chef Non,
1: je ne suis plus directrice de la rédaction. Voilà. Je suis chroniqueuse théâtre et journaliste culturelle, comme à mes débuts. Ben, je suis rentrée à Télérama, j'ai été embauchée, après avoir été pigiste, j'ai été embauchée en 80. Vous voyez, ça fait euh, 43 ans et j'ai été pigiste en 78.
0: Une rédaction forcément critique dans un magazine de critique culturelle et une rédaction rebelle, forte en gueule et rétive à l'autorité je l'ai toujours été moi-même, qui m'avait adoubé en 2005. Et, et vous dites euh, euh, Télérama, cet exigeant, cet essentiel passeur d'art et de pensée, seul compte le magazine, pas moi. Et on, on, on vous sent complètement euh, euh, Enfin, Forté. on le sait. On le <rire> sait parce que votre réputation vous précède. <rire> Mais vous avez incarné vraiment ce, ce, euh, ce magazine. Et je dirais, cette rébellion culturelle,
1: je l'ai aimé ce magazine euh, auquel je suis, dans lequel je suis rentrée, donc toute jeune fille, je l'ai aimé parce qu'il a été euh, mes universités. Il m'a appris beaucoup de choses. D'abord, il y avait des personnalités exceptionnelles, je pense à Claude-Marie Trémois, Jeannie Carbois, Pierre Bérard, des, des, des personnalités qui m'ont forgé dans leur écoute, dans leur curiosité intellectuelle. Euh, donc c'est un... C'est un magazine qui a été mes universités, où j'ai beaucoup appris. C'est un magazine qui traitait de tout avec l'exigence par le haut de soulever le, de, de soulever le lecteur, de lui donner à voir le monde à travers les artistes, à travers ce qu'on faisait de plus beau, de plus intelligent, parfois de plus brutal. Mais euh, donc, c'est tout toute un état d'esprit. Je dis souvent que Télérama, c'est un souffle, c'est un esprit, et c'est vrai que ça m'a nourri Et j'ai tellement aimé Télérama, un peu comme j'ai aimé Louis, pas de la même façon, bien mmh, sûr, mmh. que j'ai toujours encaissé ce qui a pu avoir de difficile dans le fait de, de diriger une rédaction exigeante, euh, qui ne m'a jamais fait de cadeau, mais c'est tout à fait normal, et, euh, et qui m'a porté, et qui, pendant la maladie, euh, après la mort de Louis, a été euh, exceptionnel dans son, dans son attention euh, à mon chagrin.
0: Alors, on est dans les années 80, c'est les années langues, et vous avez euh, quelques lignes, quelques paragraphes d'hommage hein, euh, à Jacques Lang et à ce, 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 grand, euh, ce grand moment euh, incroyable, oui, c'est cet élan. C'est ce la musique baroque à ce moment-là qui, euh, qui, qui, qui émerge. C'est euh, un théâtre avec une forme de radicalité. Enfin, euh, C'est est assez extraordinaire. Vous, vous, et là, vous êtes aux premières loges.
1: Voilà, on sort du, du tout politique des années 70 dans la foulée de, de mai 68. Mmh. au tout culturel grâce à Jacques Lang. La culture, il ouvre la culture à la cuisine, à la BD, à la mode. Euh, tout devient culturel et, et porteur de sens. Et du coup, il euh, y, y a une liberté. D'abord, il y a beaucoup de moyens. Il Le budget de la culture est doublé à l'époque. Donc, il y a beaucoup de moyens qui sont donnés aux créateurs. Une attention aux créateurs, c'est le monde du créateur roi. Et donc, forcément, une créativité exceptionnelle.
0: Ça C'est formidable.
2: Sans ce, ce, cette ébullition, oui. cette richesse d'idées, de partage c'est vraiment... Et alors
0: on le sent dans le livre, euh, parce qu'il y a, y a ces belles années, il y a Télérama, et puis il y a Louis qui... Euh, <rire> qui euh, qui n'est traver... pas en
2: reste, hein, parce que lui... Aussi.
1: Bah non, parce que Louis, Louis est l'initiateur de la fête de la musique, par exemple. Mm -hmm. euh, il était tellement modeste qu'il ne l'a qu jamais dit, mais en fait, la, la fête de la musique, il l'avait euh, créée euh, euh, à France Musique en faisant des fêtes musicales amateurs dans toute la France, et encore collectant toutes ces musiques qui étaient inventées. Et puis lui, euh, il imagine à ce moment-là le, le design sonore qui était alors très important. Il pour la SNCF, notamment. Il travaille pour la le SNCF. Le fameux jingle, le 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 jingle de la SNCF que celui précédent, euh, euh, l'actuel.
2: Il fait tout un tas de, de, de fondateurs de radio classique à un, à un moment où, justement, c'était un pied de nez, également. Exactement,
1: Exactement un pied de nez à, à France Musique euh, qu'il avait un peu exclu. Donc lui-même euh, invente, imagine, fait des Jardin sonore, euh, mais le son. Euh, il disait toujours qu'on était sourds et qu'il fallait qu'on qu devenait sourds et qu'il fallait euh, nous réapprendre à entendre le bruit des oui. choses, le bruit du monde.
0: Eh bien, nous entendons le générique, puisque <rire> nous terminons <rire> cette émission. Merci, merci, merci Fabienne bien. Pascot. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous parlerons de cinéma, entre autres... Euh, de vaincre ou mourir, qui fait polémique, nous décrypterons tous la mort. Enfin ça, c'est demain, n'oubliez pas de lire Les mentes de Fabienne Pasco, publié chez Stock, c'est vraiment épatant. Et Myrna, merci pour votre lecture. Merci à vous. Et merci, merci à, à toutes pas. les deux merci, pour Myrna. votre charme. Merci, Je vous embrasse. <rire>